0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forholdt henne Jeg tar dere imot, dere får kaffe <laughs> Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i puttkast som fenomen <laughs> Jeg har må ut <laughs>
1: Hjemme mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 0-19-tap mm. uh, Her
0: Hvilken det, divisjon snakker vi, er tredje eller fjerde? Fjerde, fjerde divisjon Hej och velkommen till denne ukens sending av toppfotball. Jeg heter Lasse Wangstein. Martin Roppestad, vår faste programleder. Han har familieforplittelser i kveld, han har jo blitt far, så da må vi respektere det. Men jag har med en slagkraftig gjeng, och direkte fra Strømmen sentrum har vi Ole Martin Nesselqvist. Hvordan er stämningen i dag?
2: Nej den er eh, helt fin den, det er eh, heldigvis, og jeg har vært med på å tape viktige fotballkamper før livet, så jeg har lært meg det å dvele veldig mye med kamper som er spilt, det er meningsløst, så livet går videre.
0: Ja, for det er jo ikke til å komme utenom at dere tappte en bunnkamp borte mot Groru på formiddagskampen onsdag, tidlig kampen onsdag, eh, ta, vi tar det, og så er vi ferdig det er med det. Eh, hva, hva, gikk, hva gikk gjernt? Eh, nei,
2: vi var ikke gode nok da. Det er jo det, det det ofte er i fotball når man ikke vinner kamper. Jeg synes eh, Grorud spiller en god kamp, eh, ikke overraskende. Det har vært bra i mange kamper i år, og også fått det dårlig betalt. Og vi hadde, var det beste laget i starten der, og hadde muligheter til å drepe matchen. Vi burde slers kunne lede 3-0 etter 20-25 møter, men gjør ikke det, og da... Det er jo fotballen sånn innimellom at, at kampen snur, og så får vi et rødt kort som, som vi ikke er enige i riktig nok, men det, det er en del av fotballen det også, og så var det Grore som stakk av gårde med, med tre viktige poeng. Så er det fire matcher på allerede for oss, så vi, vi har prestert godt, så vi er motivert for å ta flere poeng i tida som kommer.
0: Det er bra, og vi har ikke glemt han Vi har med en mann fra Sjølvestefetsen nå, Jørgen Kjernås Velkommen
1: Tusen takk for det
0: Hva tror du? Klarer strømmen seg i Opos-ligaen?
1: Uh, ja, jeg tror det Men uh, det blir Fryktelig jevnt nedi der Og uh, jeg er ganske sikker på At vi får ganske mange Lag som lever spenning Helt til siste sekunden omtrent uh, Det er jo många interne uppgör bland de fem, 6 7 lagar som fortsätt kan havne på den Nerrick Svalockin så bland annat så har ikonn sånn, så altså, Strömmen, Järv, Glorr och Södralandspark en kamp alltså de möts så i interne kamper som som att ja, de har fyra matcher igjen, mens de andre lagen i avdelningen har tre så nej det det kommer til å bli väldigt jämnt och du kan fort liksom få en kvalik på sån 33, 34, 35 kanskje poeng eh, Fortsatt Så det blir intressant å se
0: Det er som er Nøytrale i Hobosligan Det vet jeg at dere to ikke nødvendigvis er da. Jørgen, du har vel Et lite hjerte for Grorud Og Ole ja, jeg... Martin, der trenger vi ikke å si
1: <laughs> Jo, jeg, altså jeg håper jo Jeg har jo to lag i Kommune jeg bor i, og et lag Som har vokst opp et par busstopp unna Men det er jo ikke noe sånt. Jeg har jo ikke noen sånne voldsomme følelser Men jeg håper jo heller at vi får Grorøy og strømmen Som jeg, jeg håller til nære Jeg håper jo de holder seg på bekostning av Gjervel eller Kjørdalsprinkel Eller lag som ikke har det samma samme forhold til da. Det må jeg jo si
0: Oi, 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 nå kommer Jørgen Kjernos Til å få mye hat på Twitter Jotjar, det er altså Et jotjar er Twitterkonto til Jørgen Hvis dere skal slakte han for disse utdelsene <laughs> I dagens sending så blir det kanskje delt ut en tulipan og en kaktus Og så har vi pulsen i dag skal Vi skal snakke om det såkalte nødlandslaget Og så skal vi snakke litt om nødvendige eller unødvendige treningskamper i koronatid Og så skal vi avslutte med litt lyttespørsmål Musikk
2: du må de
0: du kommer jeg å drive høy av hver enkelt av dem Og da har vi kommet till eh, Dagens tulipane og kaktus Ved rundens president Meg eh, Vi starter med kaktus eh, Den uken her Og vi har vært litt innom det før Og jeg beklager at det må tas opp igjen Men det har eh, gjort seg gjeldende nok en gang Eh, og det blir kanske å skjære all over en kam, men Drillo 94-generasjonen, de må skjerpe sig. For den måten spesielt Kjetil Drekta, Lars Boenden og ikke minst toppfotballvenn Mini har gått etter meningsbærere i og rundt fotballen, som Jesper Mathisen og VG's eh, Leif Velhaven er bare umysikalsk. Eh, om noen, så bør Herne, Rektal, Boen og Jakobsen, som både har vært spillere og leder i fotballen og sittet som experter i media, forstå at fotballen og media lever av å få engasjement og meningsbærre. Och at noen mener noe om fotball, snakker om fotball i media eller i medier, selv om det ikke bare er snakk om fryd og gamle og det som er populärt, det er en del av spillet. O at de da velger å senke seg ned på et nivå hvor det handler om «du ble kanske valt sist i gymmen, du, fra mini», eller «ta deg en bolle og gå på langløp, det behersker du», fra Rekdal. Og bohinnens bohins er spent på fasiten til herne, Velhavn og Mathisen, selvsagt i kraft av deres enorme erfaring fra snike problemstillinger i dette miljøet. Det er flaut, det er barnslig, det er uverdig, og det stiller kun dem selv i et dårlig lys». «En sånn arrogant ovenfra nedholdning er ingen tjent med, og i alle fall ikke de herrene jeg nevner.» Og når vi først er inne på det, Minni fikk jo en del kritik for sin nattlige twittering, og kom da med en klassisk «sorry, not sorry» beklagelse ut på neste formiddag. «Har jeg tråkket over streken her med min siste tweet, så så beklager jeg det.» «Nei, Minni.» Du kunne og burde skrevet Jeg har tråkket over streken med min siste tweet Og det beklager jeg Ikke noe sånn vis som at Det som at jeg har tråkket over Og kun da beklager jeg Det blir for mye forbehold Og det gjør det hele bare flaure Sånn, da var det ut av verden Øh Litt sånn kommunikasjonsrådgivning på siden her. Helt gratis til herrene Rektal, Boen og Jakobsen. Faktisk jeg håper de skjerper seg, selv om jeg ikke ser tegn till det hos alle senest i dag. Det er liksom litt godt å få det av også. Hva, Ole Martin, du som er i fotballen, vad tänker du om folk som mener noe om fotballen, som nødvendigvis ikke har spillere- eller trenererfaring? Synes du det er greit at folk må få lov med nå? Ja, det er som du sier, at uh, vi... Fotballen er jo til og for
2: folket, så folket må få lov til å mene. Og så skal jeg også innrømme at jeg synes en del av spesielt kommentarene til Velhaven er ubalanserte. Så har ikke jeg personlig valgt å angripe ham på Twitter av den grund, Selv om jeg har hatt lyst til par ganger til å skrive litt her, så har jeg forløpig glede å holde meg unna. Men det, det finnes jo fornuftige måter å ta det på, og så er jo... Det hadde vært kjedelig hvis, hvis folk ikke skulle få lov til å mene ting. Da hadde fotballen mistet veldig mye skjarm. Så jeg er glad for at folk mener. Uh, når det kommer til Jesper Mathisen, så synes jeg han er flink. Så, uh, men det er, jo, det er min mening igjen. Det er fint at både vi som er utdannet trenere og de som ikke er utdannet trenere kan få lov til å mene ting, er det ikke det?
0: Jo, det, jeg det er uh, fotballens uh, glede og natur ja, da, at uh, sånn må det være. Altså, jeg hadde i hvert fall ikke sittet her hvis jeg ikke jeg fått lov til å mene noe om fotball. Uh, for jeg, altså juniorfotball for Ås 2, det tror jeg kommer så langt på lista til Boen, for å si det sånn. Samme det. Eh, tulipanen denne uka her går selvsagt til laget som først ble kalt Nørlandsaget, som jeg har døpt til Heltelandsaget. For det er lenge siden det har vært større engasjement rundt i fotball, føler jeg. Uh, og den gjengen som gikk ut på Matta Vi noen stakveld, den osta av vilje Gøtz, och og Krigersinnstilling, det höll till helt intill seger, men jag syns gängen vann två hjarter og då blir det en stor tack härifrån. Och med det så sätter vi over till pulsen, hvor vi ska snacka lite grann mer om dette landslage. Nå kommer pulsen. Ja, där vi kommer till pulsen och vi tar upp tronen från Tulipan och Kaktus med det så kallade nödlandslaget. Eh, Görgen Kärnos. Vad Tänkte du när du satt och så kampen igår kväll?
1: Oj, ja, nej, det är ju för det första här har vi ju många moment. Jag vet att vi ska gå på allt det, men vad jag tänkte, eh jag tänkte att oj, første gang på gud vet hur länge så sitter jag faktiskt och har nog använt en vilepuls när jag ser landslaget. Eh, det är klart vi hade ju för exempel en väldigt god kamp borta mot Nordirland, för det så allt för länge siden, och vi jo var ju var bundsolida men likväl jeg, jeg, sliter, altså, jeg synes jo landslaget er veldig stas alt, Men jeg sliter liksom å få den der ekte nerven Samme mot Serbia og, Det var viktig Men jeg sleit liksom med å løsrive meg fra sofaen uh, likevel uh, I går så var jeg litt med Det var lenge siden jeg har følt meg liksom som fotballsupporter Men akkurat den gjengen klarte det uh, faktisk i går så, nei, eh, all ære til de gutta som eh, takket ja og kunne og ville være med der og få innsatsen deres. Og vel, altså, det er jo en blanding av folk som har vært inn på landslag og folk vi kjenner godt, og så er det eh, folk som mener man ikke liksom, har noe veldig forhold til. Jeg tror ikke det kunne laget reportasjen «Hva synes folk på Karl Johan» om Julian Ryersson och Per Christian Bråthveits prestasjoner denne sesongen. Det, det hadde ikke blitt noe god sak det, så det er jo spillere som folk ikke vet hvem er, eh, ganske mange av dem. Sånn, altså menig man da, ikke, kanskje ikke våre lyttere. Våre lyttere er nok litt mer interesserte enn gjennomsnittet der, men eh, det viser jo også faktisk hvor god brødden är i norsk hotball da, for tida. Du har også en god del spillere som ikke var i noen av troppene, så altså av forskjellige årsaker da, altså Torgeir Børven, Tokmak Nguyen, eh, Thomas Rogne, Vajeba Sakur, for å nevne noen, som jo eh, kunne vært aktuell for den troppen, men som av forskjellige grunner ikke spilte. Så går du liksom fire, fem, seks år tilbake, så ville en sånn, Nødland slags tropp sett betydelig Vær ut, tenker jeg Og går du 10-12 år tilbake, så hadde det nesten vært sånn Studenter som spiller fotball På nivå 3 i Skottland Sammen med et par superettene Spillere, liksom Dinko Felic kunne vel vært Nei, Dino Felic kunne vel vært en sånn Fyr som hadde kommet med da, så for det er jo ikke noe sånn, det er jo ikke sånn der, er jo ikke en gjeng med liksom total amatører. Jeg har sett på banen, vi sender inn på folk som spiller for sant ja. Og og andre har biler lag ganske mange av dem.
0: Mhm. Ja, på Ole Martin, Jørgen er inne på der. du sier litt om bredden for hvis vi ser litt sånn hva skal se si, tabloid på det da, så er jo dette spillere som er arrangert som nummer 24 og ned i Norge da, i hvert fall av landstagsledelsen, da en tropp som normalt holder 23 spillere og måtte hente utenfor der. Er det rett og slett svaret på at vi har mye gode fotballspillere i Norge nå?
2: Ja, det synes jeg jo, for det er jo... Det er jo mye diskusjoner rundt hvert eneste uttak til landslaget. Også. Det er mange spillere som blir nevnt, og, og mange som føler at det blir utelatt litt ureferdig. Så det er høyere nivå på, på norske fotballspillere nå enn det var for ti år siden. Det synes jeg ikke det er noe tvil om. Det er høyere toppnivå, men også mye bedre bredde. Og det lover jo lover veldig bra. Og så er det jo en del av de gutta som, som spilte i går som... Ikke gjorde jobben til Lars Lagerbæk noe enklere nå, tror jeg, for det er jo noen av de som presterer på ett nivå som tilsier at de bør være med i neste og det og noen av de er jo mest sannsynlige spillere som ikke har vært rangert som nummer 25 og 26 eller, men som kanskje har vært nede på 35 og 40. Så jeg synes det var, synes det var kult, og så er det enda et godt tegn på at norsk fotball går fremover.
0: Men når du først sig inne på det da Hvis du skal plukke ut fire spillere Av de som spilte i Wien i går, Som bød være neste landslagsropp vilka hadde du tatt med da?
2: Uh, Ruben Gabrielsen Sondre Trondstad Mats Mølle Derli Og uh, Tja nei, Det siste Det siste kan vel sikkert være flere Men jeg synes i hvert fall de tre markerer seg på en veldig god måte Mhm
0: ja, for det eh, nevner Ruben Gabrielsen eh, Tore Reginusen har takket for seg på landslaget eh, Vi har jo Eier som en sånn kanskje nummer en mann i forsvaret der, nå spilte Stefan Strambær forrige gang eh, Det er litt åpent der om den siste stoppeplassen kanske på landslaget nå?
2: Ja Det tror absolut absolutt, absolutt det er Det har jo vært litt også da Det har jo vært en diskusjon og noe mange har vært litt spente på, hvem som skal spille ved siden av Eier, og så er det jo det er ikke sikkert at Ayer er arrangert som nummer 1 utenfor nivåen, for han er fortsatt ung, men at, at han bør dyrke seg og få tillit, for han kommer nok til bli best og kan være en bauta i, i de neste 10-12 årene, det er nok er nok sikkert, men jeg synes i hvert fall Gabrius la en veldig god søknad i går, en ting er jo, er jo måten han spiller på, men jeg synes han fremstår både før og etter kampen, men også underveis som en veldig solid ledertype som, som evner å samle de spillere også underveis i kampen, så jeg synes det var kult å se på.
1: Får jeg, nevne, ja, får jeg nevne først også, det har jo vært melt mye på Twitter siste stykken, men Ruben Gabrielsen vant jo Twitter.
0: Det kan jeg jo ja, fast. Ja, ja. ja. Det er helt oppvarlig, altså Kristian Torstedt, en meget god andreplass der, hvor han står og lager mat og spør om noen har någon tips till matchmat eller mat, det er tre dager før en viktig kamp, men så kommer Ruben Gabrielsen med kappe och pass och hele pakka och topper hele driten som vi sier, ja helt nydelig, sjekt ut på Twitter, men Jørgen, är det noen spillere som... Ole Martin eh, ikke nevnte, som du tänker at du bør være med neste tropp?
1: Ja, jeg synes jo han hadde de tre navnene som er kanskje mest åpenbare. Så synes jo jeg, eh, vet hun, bør ikke som ett spissalternat, at det liksom gir den der eh, total, altså innsatsen og fanten i voldsketen og vondhet og møte. Klart, nå har vi jo relativt solide spisser og bedre spisserene vi har hatt på 20 år, så det er jo ikke lett å kommer sig in där men som ett fjärde eller viss en av de andra eh tre spissna skulle vara utilgänglig så syns det ju han också visa att han ger ju nog annorleds där som eh, ikke så många andre kan eh, nedländas tillföra på topp där.
0: Ja, han han skapar det målet nästan på egen hand också. Det är ja. ju ren skärvilja.
1: Ja, ja. Eh, han, som sa, altså, du vet jo hva du får av han Og det, det er ikke alle som kan gjenskape Det du får av det røst av deg så, eh, Og så synes jeg jo altså, En spiller som Fredrik Ullustad leverer jo stabilt Støde nok at han Han har jo hatt en bunnsolid sesong i Allsvenskan igjen, er oppe i 11 skåringer Var god siste sesong og kan spille i mange positioner og er vel kontraktsløs om halvannen måte jeg, jeg blir overrasket hvis ikke han får en sjanse I en hakke bedre liga enn allsvenskan Det må jeg si
0: Elitseriemann, tror Det ja, eksempel, blir gøy å få han til i volle da Litt retur til Ålesund
1: og o Ja,
0: ja, ja Bytt ut han med lekeren i volde La oss se jeg på jeg det, tror, Nei, da, da, drømmer, det skjer, Men
1: altså, der igjen så er det jo for det første, altså, det er over fire måneder til neste landskamp Så det er mange som har lagt inn en god søknad nå Men fire måneder i landslagsfotball Det kan ha veldig mye å si for troppen Så, men, men at de og flere har lagt inn, liksom, lagt inn, fått en plus i margen Det er det ingen tvil om Så... Og så synes jeg jo, klart altså Bråtveit er jo vanskelig å si at en fyr som i øyeblikket sitter på benken i Altsvenskan skal ha noe i en landslagstrop å gjøre. Men det er en gang, så lenge Nyland er skadet, så er det jo ganske åpent bak Jarstein og Andre Hansen egentlig om hvem som skal være tredje valg. Så hvis, hvis Bråtveit vinner tilbake keeperplassen i Julgården, så lar han også in noe aksje for å få lov å med i kampen om å være tredje keeper for landslaget nå.
0: Jeg har betalt den tilbake i privat flyet så den kampen.
1: <laughs> ja, altså hadde, vi, hadde vi gått videre, så hadde han jo definitivt gjort det, og det er klart. det er, eh, Anders Kristiansen, som jo var det andre alternativet, sitter vel på benken i, på nivå 2 i Belgia vel, så uten å sjekke veldig hvor mye han har spilt. Eh, ikke om at Uh, Brotveit var det beste alternativet der Så det, det var jo så klart helt riktig uh, Jeg har ikke sett noen Problematisere det privatflyet Veldig innstendig
0: Det er jeg enig Men uh, Ole Martin Fra et trenerperspektiv uh, Dette laget blir jo på mange måter Litt rasket sammen på slutten her De rekker en liten Lett uh, trening på stadion Kvelden før kamp uh, Og det er det de får möjligheten till att bli känt med varandra eh hur hurdan man sig till en sån kamp då alltså vad har Smere gjort riktig här?
2: Ja, akkurat vad han har gjort riktigt, vet du inte jag är nog om då. men det första som slog mig igår, jag sa det väl på kontoret när vi satt och så kampen att det bør jo få oss fotballtrenere til å reflektere litt, da, for her jobber vi uke etter uke, år etter år, med å få progression og greve inn i kamper, og så tar Smerio-gjengen og har en lett treningsøkt, og spiller uavgjort og holder på å slå østerriket borte. Så man må jo lule på hva alle der vi driver med hver eneste dag, vi andre. Men øh, jeg er jo imponerende, men jeg, jeg, jeg vil tro at du kommer veldig langt med, å, med den innstillingen som spillere hadde fra før også, for det virket veldig som både på intervjuer og... og det man har hørt av andre også at den gjengen der var ekstremt motivert for å bruke den muligheten her visa fram, og det, det synes jeg du ser i kampen, og det er veldig mye energispillet deres, og så liker jeg jo at det, det har nok Smero gjort riktig at de angriper kampen veldig uredde det er jo fort gjort i en sånn type kamp når du vet at du har så stor underlag at du ska ned og prøve å forsvare deg til 0-0 og er du heldig som får du en dødballskåring eller et eller annet sånt. Men de, de går jo litt i strupen på østrykket og får et momentum i kampen som er kult og skaper jo flere gode sjanser og burde jo ha skåret mer enn et mål så jeg, jeg tror det har gjort noen riktig minstilling av at de har tørt å være offensiv i innganget til kampen og tenkt at de skal gi Østerrike trøbbel og, og være, være angrepsvilje. Um, og så har det nok helt sikkert gjort veldig mye riktig på, med video og prøvd å sette noen enkle, principielle føringer på hvordan de skal håndtere noen konkrete faser av kampen, som jeg vil tro er, um, har vært viktig for det. og da... Da er du når du har en dag da, så lønner sig seg jo å de fasene som du prioriterer, og det kan ikke være mer enn to eller tre egentlig, for det er begrenset hvor mye du, informasjon du grar å ta inn. Og så må du legge noen enkle føringer som er mulig å få til da på en dag, og der ser det ut som at trenertimet traff traf egentlig optimalt.
0: Ja, for det, vi må jo faktisk skryte litt av både Smeru selvfølgelig og eh, spillerne, men også kanskje av NFF her som på et eller annet nivå, som sannsynligvis har klart å få disse 18 spillerne eh, til å føle sig som de viktigste i verden, og føle at det her har du sjansene som måten de må ha solgt inn <laughs> dette uttaket på, eh, når det er ringt rundt eh, for å få dem til å seg, eh, i Østrike. Det, det må jo ha blitt gjort noe riktig der, eh, sånn internkommunikasjonsmessig i hvert fall.
1: Ja, så altså, er det klart at altså, for mange av de her så er jo det Sjansen til å få spille med flagget på brystet Og det, det står seg jo Altså for det første så er jo det, en, det Du drømmer om som ung fotballspiller Du driter jo om det er Fordi du er en del av et nødlandslag Eller hva det er eh, Eller om du er på en januarturné Til Thailand for å spille deg Altså får du sjanse til å på landslaget så, så takk jo alle ja Uh, og, så for en fyr som Daniel Granli da. uh, Jeg tror ikke vi får se Daniel Granli Spille med flagget på bryst igjen Det må jeg jo si så, Men han kan jo da faktisk Avslutte om 8 uh, år da, Og ha en landskamp Ha en drakt fra en match mot Østerrike Ha en historie Og fortelle barnebarna om uh, 50 år uh, Så... Jeg tror at altså, de som takket nei var vel stort sett på grunn av skader og reiseproblematikk og vanskeligheter med å få lov eller kunne dra på så kort varsel.
0: Mm, mm. Ja, helt klart. Det, de, de, de debutantene i går altså på onsdag de pøyer seg under en rekke nå som uh, teller 212 mann, tror jeg jeg leste et uh, 212 stykker som har en landskamp for Norge. Eh uh, det var många, det var väl sex debutanter från start plus alle inbytesterna. Så det var väl 11 där i går. Ja,
1: 11 man, det, det meste vi mest har haft sin 1912 uh, när vi mötte Sverige för första gången och i
0: 1912.
1: men det har ju vært her for en uke. For ett kaos, ja, ja, ett et styre från och framter. Alltså eh uh, I think det blir jo for mye, altså mye av har man jo gått gjennom, både her og der, så det er jo for mye til at vi liksom skal dra opp hele den diskusjonen og veien ditt, men altså for et styr
0: uh... Ja, jeg, jeg tror vi skal prøve å unngå koronadiskusjonen nå uh, valget ble tatt, og så er det mange som er uenige, og mange som er enige, og så men at det blir styr, at det ble kaos at det ble ja, eh, sirkus, det er det ikke noe å si om
1: Nei, og det er jo Jeg tror jo, altså det er jo mange perspektiver på det, uh, det Og ikke sant Folk kan ha rätt Og likevel mene det motsatt Og noen andre som har rett Men jeg tror jo litt sånn som Altså, jeg er overbevist om at Det Per Angelbernsen skrev i TV 2 Er det som han är i alla fall det som har klarat att orlägga det jag känner på ett bestmöligt sätt då med att eh jo då så altså, du lov och allt som sånn punkt för punkt och alltså där är ingen som säger att detta hälsoinvändet när gjort är fel så sånn något rent juridiskt eller något sånt. Eh, men detta är ju en politisk avgörelse. Det hade Ben Tøye och Erna Solberg också i drag haft lust eller incitamenter till att <tøk> godkänna så hade ju har fått till det. Det er ingen som for mig så handler jo det litt om sånn altså, Jeg tror det handler litt om det her eksempelet Alle skal liksom nå Nå er det dugnad igjen på ny Nå må vi tråd til Ingen er større enn alle Eller andre Det er Jørgen, Hattemak og Kongsalm Og er på samme lag og så videre eh, Så tror jeg også det handler litt om fotballens Egentlige standing Og faktiskt landslagets standing i Norge da jeg tror ikke Erna Solberg hade turrt å gjøre det her Hvis romania var Si i 2001 da Og det var den avgjørende kampen For å om vi skulle komme till VM i 2002 Jeg tror ikke Erna Solberg hade satt ned foten For at Norge fikk lov til dra Da, da må vi huske da vi et landslag Som hade vært i tre, mest, tre av de fire siste mesterskapene Det var landslaget var hot og populært Og vi faktisk, VM var et sted vi faktisk hadde noe å gjøre Så det er ikke noe tvil om at jeg, og det er jo et veldig hypotetisk eksempel da, men jeg er helt sikker på at i et sånt miljø, altså ingen statsminister eller helseminister hadde satt ned foten da og vært den ministeren som nekta Norge å komme til 2002 VM. Eh, det hadde vært en god måte å tape neste valg på, tror jeg da. Så, eh, og så er jo ikke sant? Altså landslaget, men på den andre siden, altså for mig landslaget betyr mye. For uh, mange siden, det var en miljon folk som satt og så på den kampen der. Jeg, jeg mener jo at altså, vi trenger brød og cirkus. Det trenger man alltid. I, I den perioden vi er inne i nå, så trenger folk i hvert fall brød og sirkus. Uh, for noen er det å sitte og se på Maskorama og gjette om det er eller Petter Pilegaard som er... Uh, Fuleskremsel og hvem som er puddel Altså, for noen er det det som liksom Er lyspunktet i livet nå eh, all, all, Ikke alle respekt til dem Men litt respekt til dem eh, For eh, For oss andre, eller for noen andre Så er det jo det å se noen Kjempe om en ball, og det er jo derfor Fotballen og håndballen, altså Uh, fotballen har jo blitt skilt ut som store stygge Ulven av noen her, blant annet Leif Vellhagen, og det er det som skri, han skriver i VG, er man jo enig men uh, liksom den der uh, uendelige kjase på fotballen som liksom den store stygge ulven at alle andre er de good guys, den sliter jeg jo med å skjønne. Da mangler man perspektiv For det første da Håndball og hockey var omtrent ferdig med sesongen Da korona brøt ut De ble ganske tidlig enige om å sette en strek for sluttspill Håndball og hockey starter opp igjen på høsten normalt sett Så at ikke de har mast gjennom sommeren Det handler om at de har ikke hatt kamper som er utsatt Eller noen sesonger som er utsatt hade koronaen kommet nå i september Så hadde jo håndball og ishockey stått mye med på barrikadene de Eh, sammen med fotballen Og fotballen Når det kommer en overskritt Liksom at fotballen Altså det her, man Fotballen liksom bare tenker på seg selv Og det blir så Jeg tror mange føler seg såra da eh, Fotballen tar ikke samfunnsansvar Og da leser du saken Så skjønner du at det handler om Ok, nå handler det om Alandslag og landslagsfotball Men liksom Å sitte som fra fotballen å liksom, ha tatt koronakurs og gjøre alt for å trene med 2 meters avstand i åtte måneder eller å være pappatrener som ikke får lov til å lede lag i kamper eller være lagleder som mister elvelaget på det lite stedet ditt da så gjør det vondt å se de overskriftene så jeg er litt lei av at liksom, fotballen skal henges ut som så vanvittig ego da det er ikke noe ego at Ole Martin sitter i strømmen og vil at strømmen skal spille kamper enn det er at en servitør eller uh, pub har lyst til at uh, de skal få lov til å servere kaffe og øl og biff med bære ned. Uh, alle må liksom... NFFs jobb er jo å tenke på fotballen. Så klart ikke liksom dure fram og kjøre over lik og så videre. Men altså, NFF skal jo ivareta fotballens interesser. Uh, så... Så nei, jeg, jeg synes akkurat, akkurat den siden med det Liksom at, oi, nå kommer disse egoistiske fotballspillere Nå får kreve å spille fotballkamper i denne perioden Den vinklinga irriterer jeg meg fryktelig over
0: Jeg, 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 jeg som liksom,
1: liksom sånn smitteperspektiv Og mener, altså, ok, alle de tingene skjønner jeg Men jeg er så lei av disse liksom, Oi, fotballen er så teit og slemme egoistiske Og dessuten så filmer de og tjener masse penger og, og så videre det, uff, Vær så snill, stopp med det i hvert fall da
0: ja, jeg tror det er lett å glemme da, at for, for eksempel Ole Martin her da, så er fotballen jobben hans. Det er inntektsgrunnlaget til Ole Martin. Det er at laget hans får lov til spille kamper og får lov til en serie og det, det virker som veldig mange tar for gitt at fotballen bare er der, men den er vel ikke det Ole Martin, det har vel dere på en måte også følt på hvor sårbart økonomi i toppfotballen kan være.
2: Ja, altså vi er jo en av flere klubber, vi som som sliter på grunn av koronaen, og fotballen er en av mange bransjer som sliter på grunn av koronaen. Men jeg er jo sånn, det er Jørgen å referere til med kommentaren om at er ego, fotballfolk er egoistisk, og fotballen er egoistisk og sånn, det er, sånn at nå ble jeg forbanna på, for nå er jo jeg, jeg er jo en av 1500 mennesker som siden juni nå har enten vært på jobb, eller sitter hjemme i stua fordi at vi får lov til å spille fotball. Så, så ikke, ikke kom og si at vi er egoistiske, for at vi får lov til drive jobben vår, og det gjør vi fordi at vi er avhengig av den inntekten, og fordi at vi driver med noe som veldig mange mennesker engasjerer sig. i. Det er jo blitt referert til mange ganger at uten fotball så hadde det vært vanskeligere for folk å komme seg gjennom karantene og sånn, for det bryr folk seg om. Men vi har jo offret del, både spillere og trenere for å få til dette her også. Vi holder oss hjemme, og vi... Ja, hva skal man se si. vi, vi har jo ikke levd et liv siden mars omtrent, noen av oss. Vi er på jobb, og så sitter vi hjemme i stua vår uh, alene, alle man. Så det å si at vi er egoistiske, det, det provoserer meg litt, og det er det jeg nevnte litt i stedet da, med Vellaven, som jeg synes ubalansert. han. ubalansert. Jeg synes det er han og et par til som fremstiller fotballen helt feil i, i dette her. Jeg synes jo tvert imot at NFF og landslagsspillere og trenere bør ha kjempehåndør for å ikke lage mer oppstyr rundt den avhørelsen som ble tatt, for at de forholder seg utad veldig lojalt til den og følger de reglene som er. Jeg kan se mig meg en del andre nasjoner, hvis regjeringen der hadde gått inn og tatt den avhørelsen, så kunne det blitt en mye større sak enn det hadde blitt i Norge.
1: Altså, det er jeg jo tvil om. Det mener jeg. Altså, det er en del land hvor... Uh, hvor den avörelsen hadde betytt oss egentligen signere din avgång som uh, statsminister eller hälsominister då. Det så i eh lite i tiden då. Alltså Twitter är ju inte något gott diskussionsforum som sånn, med tanke på att du har 280 bokstaver och för att nå igenom med det, så er det ju utropstecken och överskrifter och bara ständigt konklusioner och liksom karaktäristiker du må liksom rätt till beinet eh där är väl liksom det blir steila fronter och så tror jag alltså folk är ju dräktlej du säger ju det på såna andra ting så sånn som den här hva er det den heter, Lindvik, Linevik, eller noe som skrev den der, ikke väldigt solide eh, greier eh, om diktatur, men likevel. Altså, folk går jo helt av skafte da, liksom, ok, det var en dårlig sak, og det å kalle det diktatur er tåpløs, men det er liksom, du skal liksom kappes om å være den som blir mest indignert, eller eh, oppgitt, og, eller liksom nå nye topp for hvor tåplig, den teksten er da. Uh, det er litt sånn Det er litt sånn ting har blitt Og sånn har det jo i høyeste Det har blitt her Og om du Holder på se si, har Synes landskampene skulle spilles Eller ikke spilles Så uh, Det ropes fra begge sider For å si det sånn,
0: Ja, det gör det Vi avslutter praten om Nødlandsaget Med en liten ting. Thomas Berntsen, eh, sportslig leder er han vel i Sjarsborg 08, han skriver på Twitter «Vi gjør oss veldig små som fotballnasjon. Vi, som, vi mener uavhørt borte i en kamp vi måtte vinne mot et lag på 25. plass på FIFA-ranking som tatt 3-2 hjemme mot Romania er en bragd. Vi stilte med 18 proff for kjempegod spillere. Jeg er ikke overrasket over den gode prestasjonen.» eh, pröver banchen och dysse ner prestationen till Nödlandslaget vårt här. Vad vad tänker vi om detta här? Er uh, boomeren på öppet mål?
2: Jag tror uh, det han pröver på er nog kick och dysse ner prestation, man prøver att höja listan för norsk hopall. Det är det som sånn jag i alla fall, för jag syns ju han, han har inne i så har han ett poäng med at vi vi drar juke ned dit med 18 spillere som spiller på nivå 3 i, i Romania så det var et godt lag så jeg tror det er det han prøver på, så kan det hende at han er litt klønt i formuleringen for det kan jo oppstå fremstå som at han dyster det ned men jeg, jeg tolker det ditt enn at han bare vil at vi hever lista vår men det kan hende Jørgen tolker annerledes
1: Nei, altså det er jo litt sånn og så er det altså, jo, så på Twitter så altså, skal det nå gjennom så må det jo Ofte meller något som är skiljer sig lite ut det, men lite på poängen er det är det vi snackar om det är ju faktiskt gode spelare vi drar dit med eh hade varit super ett av gängen och ända väre mannskap vi silke med så så hade det ju varit sån ordentlig Hollywood det är klart vi var solid underdog då eh där skälen Norge är så solid underdog och faktisk få med sig nå så i den kontexten så är det ju utansetten bra prestation mot ett österrikiskt uh, lag som ju trots allt har bondesligans stjärnor alltså David Alaba är ju en världens stjärna. Så eh nej jag jag är bli liksom helt jag är ju inte helt enig men jag tolkar den liksom inte i värste mening heller då på
0: Nej. Da legger vi nødlandslaget til side for nå, og så går vi til Rosenborg Ballklubb, som altså da har brukt denne landslagsperioden til å holde Arlaget sitt i form ved å spille... Altså, Jørgen, du må hjelpe deg Hva slags uh, turneringsoppsett har dette vært Som Rosemord har vært med på? Uh,
1: nei, altså Rosemord 2, Levanger og Nardo har jo, Kom jo ikke på øvre halv i andre divisjon Så de fikk jo bare 13 kamper Og har jo ikke hatt spille Så de har heller dannet en sånn liten intern turnering Hvor de har møttes uh, en del ganger nå Det er vel to-tre møter de har mot hverandre De tre lagene fra Trøndelag nå Uh, og så er jo casen at Rosenborg har jo da ikke stilt med Rosenborg 2, men de har jo stilt mer eller mindre alle man tilgjengelige fra første laget, uh, spesielt. De møtte Nardo, og da stilte de vel med 9-10 mann fra A-lagstallen, og så stilte de enda flere når de møtte Levanger nå på uh, tirsdag. Så
0: ja, jeg har lagopstillingen mot Levanger her. Rosenborg 2 i en 4-3-3. I mål Julian Feierlund. I forsvar, Vegard Eggen Hedenstad, Tore Reginiusen, Even Hovland og Pakonate, der Erlendal Reitam ble byttet inn til pause. Per Schillans selvbredd, Edvard Tagset, Kristoffer Zakariasen på midtmannen. Emil Said, Rasmus eh, Widesheim-Paul og Samuel Adegbenro på topp, hvor Jermen Åsen erstatter Adegbenro til pause. Dette er jo et lag som Rosenborg vel fort kunne stilt til livserien. Altså, det er, er det
1: beste tilgjengelig. Men igjen, altså, eh, andre lagene har jo hatt lov til å spille kamper, og har jo, eh, det har vært veldig spesielle. Vår, det må jo nevnes at her nede på Østlandet, så har jo sju lag eh, fra andre visjon spilt eh det har varit smart nog att kalla det Post Nord Cup eh, men det är ju egentligen bara träningskamper de har spelat då och og då har ju Vårangen två som har varit enstaka andra lag som varit eller odd 2. Eh odd 2 har kissilt så mange för första laget men eh, Vårangen 2 har ju stilt med alltså Bortfinne, Osmane Kamara, Odin Thiago Holm, Kjetil Haug, eh Mattie har varit in på. Eh, det är ganske mange A-lagsspelare från Vårangen som har varit in på i de fiel kampen de har spelat också. Så grunnen til at det blir en sak på Rosenborg nå er jo at det har vært snakk om at eller en, det er vel en Nardo-spiller som har testat positivt i etterkant som gjør at dette blir en sak nå. Eh,
0: ja, og så til forskjell fra disse lagene i Post-Nordkøp, så eh, altså de du nevnte blant annet på Vålinga, det er jo spillere som nødvendigvis ikke starter alle elitseriekampene eller som er en del av den sterkeste elven.
1: Ja, og så er det jo dette med okay, du skal ikke blande liksom kort fra elitserien som skal møte Andersen, men altså, andre lagene har jo stilt med A-spillere som normalt, det var litt usikkerhet i starten med Odd 2, de valgte å bare stille juniorer i første kamp borte mot Fløy, fordi de var litt usikre på reglene der, men eh, det har vært en mix av spillere fra A-lagstall og andre lagstall for både, altså, både Rosen og og Odd har gjort det genom de fleste kampene denne sesongen, miksa fra kohorter. Eh, så jeg klarer helt ærlig talt ikke å se den store greia og hva som er annerledes här. Anna dro som har med 13 man fra Astall i stedet for 3 eller 4 eller 5, da. Eh, som, så, våringen har også stilt med 4, 5, 6, 7 mann i sidene. Så, eh, så nei. Eh, skulle, skulle dette ikke vært lov, så måtte det jo vært sånn. Da måtte, kunne jo ikke andre lagene stilt med disse spillerne Og det er jo andre som bytter. Altså, det bytter finner... det... Åsannes damelag i første hus Stilte med en 15-åring i mål her Hun hadde spilt i juniorkamp Tre dager tidligere for eksempel Så det er jo ikke noe sånn at topplagene er de eneste Som har spillere som bytter Mellom to lag da Det har blitt litt mer aksept for det utover i sesongen Mens det var lite uklart i starten Og litt krav om kort tilhørighet og sånn så så nei, Jeg jag 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 bland de som sager Rosmår där, men det är ju lite typiskt på du stannar altså, sånn, altså,
0: altså, med vattenglas?
1: Jag är sån alltså dessa regler har varit lite svårt att inte att tolka men så länge andre lagen har lovat til att stilla med men det er klart for Rosemar så ble det jo ikke et lag Det var jo første lag som spilte eh, Så altså hade Rosemar brukt 5-6-7 mann I stedet for 11-12-13 Så hadde det vært veldig uangriplig Nå skjønner jeg at de får litt kritik Men det er ikke Om ikke står det med et vannglass Så står det med et uh, litt ja, Står det med et heter glass som er litt større balekar. vannglass da? Står det med et melkeglass <laughs> ja. Står
0: det med et badekar
1: ja. ja. jeg, jeg, jeg tror jeg blir veldig overrasket hvis du får noen konsekvenser Anten at jeg så jo både Kåre Ingebrigtsen og Erling Mo var litt ute og kritiserte Og det, det handler jo litt om Klubbene får ikke spille treningskampen Det er jo sikkert Jeg tipper jo både at altså det er flere elitserielag Som kunde tenke sig å extern ekstern I en sånn pause som nå da. Uh, si Godse for eksempel Kunnes si, jeg helt sikkert tenkt seg å møte Noton Eller fram Larvik eller et annet lag som er ferdig Med sin sesong i 2. divisjon uh, Eller møte et lokal 3. divisjonslag Bare for å få matching, og så er ikke det helt lov Så liksom Ved å, ved å kalle det Rosemort 2 Så man kanskje sniket litt I den andre laget til å få treningskamper da. Det er det mest kritikkverdige Ja
0: mm. yeah. Nei, ja, det er greit, og det er vel både en i Molde og en Trønder i Bergen som er litt programforpliktet til å kritisere Rosenborg for dette rivaler som de er eh, Helt til slutt i pulsen så må vi eh, gratulere Vålinga Damer med avansemang til Champions League De slog i dag Gintra fra Litauen 7-0 på bortebane og skal nå in i gruppespillet i Champions League Gintra eh, hva tenker vi her er det, har Vålinga, de har jo åpenbart noe å gjøre der siden de går videre, men eh, hvor stark er prestasjonen å kvalle seg inn? De har jo ikke møtt all verdens motstand kanskje i disse kvallekampene.
1: Nei, det har de definitivt ikke gjort, så du kan jo på en måte kjøre i den vinklinga og si at de har hatt en meget lett vei inn. det den gjengen fra Færeøyene, det... Det var ikke stort, og nå har jeg bare sett høydepunkt fra den kampen i dag. Det så jo ut som total overkjøring det også. Så, men, men uansett, altså, de er 16-dels i Champions League, og det er jo gøy at vi har to lag der. Så blir det blir spennende å se. Trekningen er vel på, er på tirsdag eller, eller noe, at det skal trekkes hvem de møter da. Og da, da blir det ikke noe sånn universitetslag fra Litauen eller noe. Da kan de jo få et av de store lagene.
0: Ja, det är fantastisk. fantastiskt. Måste också nämna att uh, Våldinga har scoreat 7 mål, men två av de ble, var selvmål av Neverdauskite fra Gintra. Hun hade har väl haft bättre kamper kan vi tro. Våldinga Herjesätter Champions League-överskriften är i väge og det er jo det är ju gött då för norsk damfotboll att vi har har lag som kommer in på det överste europeiska nivån och får pröva sig då mot potentiellt väldigt, väldigt stora och goda dette er Toppfotball Ja, da vi kommer till lyttespørsmål her i Toppfotball Vi nærmer oss jo slutten på sesongen Så vi begynner med et spørsmål fra Olei Årdal han lurer på hvordan er gule kortreglene i Kallik? Visse spiller har tre gule kort etter 30 sererunder og får et gult i første Kallikamp. Må han da stå over neste Kallikamp? Er det noen som sitter på regelverk?
1: Ja, har vi kan vi nevne at hele redaksjonen har sittet og prøvd å google seg frem nå. Eh, Norsk fotballforbunds reaksjonsreglement eh, paragraf 4-11 heter særskilt regler om kvalifiserings- og sluttspillkamper. Eh, der står det i første ledd, her er det det heter, eh, det har vært såpass mye jurister ut på Twitter at man føler at man, det juridiske språket sitter seg. Si. Eh, I kvalifiseringskamper om opp- og nedryk eh, i seriesystemet og i sluttspillkamper teller ikke advarslet gitt i det ordinære seriespillet. Eh, spilleren skal heller ikke zone for advarslet gitt i serieskampene. Eh, og så står det at hvis, du, hvis det varer mer enn to kamper så videre, så skal du zone hvis du får to gule i kvalik, da. Eh, så sånn som Oboesligaen opprykter, hvis du Uh, si at sjetteplassen først vinner sin første kamp Du får gul kort, og så vinner i sin neste kamp Mot fjerdeplassen, så får du gul kort da Da må du stå over uh, mot elitserielaget Sånn jeg tolker Men uh, det som skjer i serien Dras ikke med inn i sluttspill uh, Altså, så lenge det er gule kort Rød kort er vel litt uh, Eget ja, tro du neste tellene ja, ja, eller det er vel litt Det, det, det klarte ikke jeg Å tolke sånn
0: Nei, det mener jeg ganske sikkert, for jeg mener Eller, at spillere som har blitt utvist i køppfinalen må zone første serierunde. Ja,
1: det er litt forskjell der også, hvis det er mer enn en kamp. Så det var vel en som fick två gule her i siste runde i 2. divisjonen, blant annet. Men som ikke må zone neste år, mener jeg. Fordi da er det en... Altså, men får du direkte rødt og mer enn en kamp, så er det vel noe med det også. Men la slå ja. fast att de gule kortene er serierende som ikke tas med videre. Men...
0: De strykes. Så har du tre gule kort før siste serierunde, og ligger han til Kvalik, så er det bare å på. Med andre ord. Når vi snakker om Kvalik, vi har fått et spørsmål fra Pedro. Hvem tror, det, hvem tror dere vinner Kvalik til Obos? Der er det med det er opp,
1: opp fra andre. Jeg vet ikke om Martin hadde blitt glad eller lei seg hvis jeg sa strømmen, for det ville jo eksplisitt eller implicit betyd at de faktisk havnet på Kvalik. Men... Uh, det er jo klart at Scheid kommer fra avdeling 1 der, og så i helgen så skal jo da uh, Egesund og Vard prøve å ta igjen Asker som har andreplassen der. Asker er ferdig spilt, uh, så er det som så at uh, Egesund går forbi hvis de vinner sin kamp, men de møter jo da oppryksklare Bryne på bortebane. Bryne har vel vunnet i samtlige hjemmekamper i år og har litt rivalisering med Eggersund. Så Eggersund har en topp, tøff oppgave der, men så overlegen målforskjell at de tar den plassen med seger. Og så har du Vard som har også tre poeng bak eh, Asker, men som har eh, ett mål, dårligere målforskjell, så det vil si at den utligner med seger, men har skåret færre. Så Vard må egentlig vinne med mer enn ett mål i sin kamp mot Arnald hjemme. Det kan de fort gjøre, men uh, jeg synes Scheid har vært veldig bra på slutten av sesongen. Jeg tror Eger Sund er mot Scheid hvis det blir Eger Sund som tar den uh, plassen og så tror jeg da uh, det er ganske 50-50 uh, mot mot Oboesliga-laget, så eh, det er litt vanskelig å spå da, fordi altså, det er 7-8 lag som fortsatt kan havne på den plassen fra Oboesligaen, eller egentlig så er det jo alle lagene fra 6. plass og ned til 16. plass fortsatt som kan ta den plassen, så det er veldig forskjell på om det er KFUM, eh, Kjørdalspring, Grore, Strømmen eller Øygaren som tar den plassen, liksom. så, så litt tidlig å spå, men jeg tror... Eh, Andriksjonslaget har ofte vunnet i kampene de siste årene Det, jeg, det kan fort være litt eh, coinflip på hvem som tar den
0: Spennende eh, Vi holder oss litt i ovos Og dette spørsmålet tror jeg er til deg Ole Martin fra vegar Bjørga Blåser det mest på Groru Arctic Match eller La Manga? Eh,
2: La Manga har jo ikke vært Etter at jeg kom ut av forballen så har det jo vært Marbella Ja eh, men det er vel sikkert uansett at det blåser mest på Grorøy, ja. i hvert fall sånn det var i går, men det kan blåse bra nede på Marbeia, og spesielt noen av de banene hvor Kampa spiller, så er det så mye vind at det nesten hadde vært bedre å spille i snø hjemme. Men det er jo heldigvis sånn at det ikke alltid blåser så mye som det gjorde i går.
0: Ja, det, det får være bra. <laughs> Benjamin Sears lurer på Hvem har vært sesongens beste innbytter Jeg tror vi holder oss til elitserien her En som ikke spiller fast Men gjør en sabla god jobb Når han kommer in fra benken Er det noen som skiller sig ut Sånn myebart uh, Ja,
1: hvem kan det være uh, Glimt har vel noen som har kommet veldig mye Men det er vel, nei Nei uh han
0: Is det litt nylig så er Ellingsen og Wolf Eikrem fra Molde når de er inbyttere? <laughs> ja,
1: det er ikke minst. Eh, uh, eller skjøre jo. Nei, hvem kan det være? Uh, godt spørsmål. Jeg må innrømme at jeg har ikke. Det, jo, skulle vi, vi har jo, men du har jo noen gjengangere da. Altså Tommy Høyland har spilt i en 20 ganger så langt den kampen i har startet en match. Eh, uh, Victor Boniface har jo kommet inn på i 16 matcher, startet 7 bare. Så han har jo gjort til deres inntrykk Bendik By er jo en fin man å kaste inn på For Kristiansund, kom in på 15 ganger Så eh, Og så litt liksom, altså Carlo Holse eh, in på 13 ganger har jo etter hvert på høyre kanten der. Så samme skytte Var jo en fast innbytter Så lenge han var bodeglimt eh, spiller mm. Men Men det er jo ja. ingen som er noe sånn Wow, oi. Super sense. Nei, ikke så. Og eh, så har du jo, altså, vi må jo nevne da, Markus Mølvadgaard, som jo nå er ferdig i drammen, eh, innbytter i 18 kamper, ikke startet en kamp. Erlend Husta innbytter i 17 kamper, ikke starta en match for brand. Så det, hvis du er ute en evig innbytter, så er i hvert fall det to gode kandidater denne sesongen.
0: Ja, det er bra. Eh, Nordlig konti 6, han vil at vi skal gi litt heder til Nødlandsaget, og det har vi gjort. Men han lurer på Bør landslagsfotball settes på vent Nå for å berge nasjonale serier Og det gjør vel landslagsfotballen For det er vel fire måneder til neste Men burde den blitt satt på vent tidligere da, For å berge, berge nasjonale serier
1: Det har i hvert fall vært Veldig mange som har ment det Og jeg skjønner jo på en måte altså, Nå går du fra en kohort og en liga Til at du blander spillere fra 10-15 ligaer Og så skal de møte spillere fra 3-4-5 andre ligaer I en match Men Uh, nei, akkurat ak ak Det smittevernmessig der Jeg håper jo UEFA ikke bare har tenkt profit, Men jeg skjønner jo at spørsmålet stilles
0: mm. Vi følger opp med Nødlandsdagen da Bjørn Henland lurer på om vi har et annet navn Enn Nødlandsdagen som kan brukes Covid-kammeratene er foreslått fra Bjørn Har vi noe? Jeg sa jo Heltelandslaget, eller hva jeg kalte det Har dere noen gode forslag?
1: Uh, nei uh, Nei, altså Nederländerna lag högre så lite så sånn negativt ut egentligen men det är ju jag syns det det gjør jobben men eh vener bröd eller något sånt nå, passer, du ska följa fotbollsförbundet på Twitter i och
0: Ja det är bra. Det är bra bra konto följer för övrigt. Eh, Jonny Norman Olsen, sånn apropos Scheid og landslag, eh, hva tenker dere om at TV2 alltid vet lageoppstillingen til landslaget flere timer før kamp? Er ikke dette en lekkasje på lik linje med oppslagene til VG for en måned siden? Og da kan jeg bare si før eh, noen svarer på det... Eh, det har jo vært spekulert i som er lekkasjen på disse laguttakene som Jesper Mathisen alltid får tak i. Nå var jo hele spilletroppen byttet ut da, så da er det jo morsomt å spekulere om den lekkasjen kommer fra noen i støtteapparatet som da heller ikke fikk lov å reise til Østerrike.
1: Ja, men altså sånne ting kan jo gå via og via også. Eh, hvis TV2 hadde hatt én spiller inne, så sitter jo disse som sannsynlig på Whatsapp og Messenger dagen før og snakker sammen de og som liksom bare spør hvordan ser laget ut i morgen altså, for, altså, jeg er ganske sikker på at ganske mange av de som var i den opprimmelige troppen visste laget eh, fordi de snakker og känner de spillerne, og så var vel treningen sånn at eh, media både VG og TV2 og andre var på stadion vel, på den treningen de hade i Wien, og da klarer du å lese ganske tydelig egentlig ut fra en sånn trening hvem som ser ut som de skal starte kampen da, så jeg tror det er litt blanding av både via-via og at de har hatt folk på plass som har brukt øya sine til å faktisk se.
0: Ja, og så skal du ikke undervlere gode kilder når du er journalist, som Jesper Mathisen på mange måter er. Men Ole Martin, du som trener... Hur viktig är det att motståndarlaget inte får veta vem du ställer med? Alltså har ju själv upplevt tränare som ikke vill lägga ut spilletroppen en gång dagen före kamp eller sätter in spelare i troppen som er helt oaktuella för att försöka lura motståndaren. Vad tänker du om såna taktiska grepp? At det är lite
2: överdrivet att det ska vara så hemligt. Uh, för det er väldigt sällan man blir överraskad likaväl. Så jeg tenker at det utgjør veldig lite. Ullkise hadde jo en greie i fjor, hvor det la ut laget på nettsida si dagen før kamp. Og det var vel... Jeg tror hverken de vant eller tappte på det, jeg tror ikke det hadde noen ting å si. Så jeg tror hele greia der er litt, litt overvurdert. Så skal du si, så når man sammenligner de to lekkasjene, så vil jeg si at det er en vesentlig forskjell på... Uh, lekke ut det som skjer på et uh, spillemøte uh, kontra et laguttak, for det tipper jeg at jeg, jeg nekter å tro at det er en kilde som uh, Jesper bruker hver gang på et laguttak, for det er nok som Jørgen sier at uh, fotballspillere prater med hverandre, og de prater med familie og venner, og så uh, er det nok uh, ja, et døgn før kampen starter, så er det nok ganske mange hundre mennesker som vet uh, hvem som starter for Norge. Så jeg uh, tror... Uh, jeg tror ikke det er så farlig heller, jeg tror ikke det er noe som landslagsledelsen plages veldig over heller.
1: Det må jo legges til at så lenge landslagsjefen faktisk vet selv hvem man skal starte med, da, ikke finner ut at han skal dytte en midtbanespille på topp i en helt avhørende kvalikkamp i Ungarn for eksempel, etter å fått et infall noen timer før kamp, da er det så lett å spå. Så Nei, hel, la oss si at heldigvis er lagene litt lettere å spå nå enn når det er spontane innfall fire timer før kamp.
0: Ja, det, det er jeg enig i. Vi avslutter med et spørsmål fra Rudboy84, også kjent som Bjørn Rudsagen. Han vil at vi skal sette opp et nødelite-serielandslag, og da tenker jeg i hvert fall, jeg begynner med ene spistplassen, Veton Brisha.
1: Ja, den skal jeg få.
0: Den skal jeg få, uh, få. og så må vi da droppe de fem som var tatt ut i den omprinnelige ja, troppen da. Ja, den må vi jo.
1: Uh, nei, altså... Kan vi ikke gå på boderlimt? Kan vi ikke bare sørge for noe pass til Samstedt og de... Nei, altså i mål da, så er det jo litt sånn, ok, Rosbach Hansen kunne ikke vært med. Jeg tenker jo sånn at Klaasen har stått på U21, Klaasen har stått ganske bra forvåringen, han hadde vel fort vært en av de som var med der tippet, og så litt, litt ja. mer opp kanskje... Altså, kanskje Viljar Myra hadde vært med Fordi han også, tross alt er ung og en solid sesong Det er liksom litt mer fristende Å ta med han en sånn even Ivan Austbø Typ Eller noe sånt nå Så jeg tror kanskje Klaasson hadde stått i mål Og så hadde Viljar Myra sittet på benken der Tror jeg på keeperplass
2: Så ville vel en fiskåkon mm -hmm. oppdal og Blitt ulert på grunn av rutine Og at han hadde vært med på det før, muligens
1: Ja, kanskje Øh eh... I forsvar så synes jeg altså, Venstrebecken er vel åpne av den altså, Fredrik Bjørkan og Birke Risa hadde vel fått kjempe om den Klart eh, Bjørkan er lett å tenke seg at det hadde vært Men Risa har jo vært kaptein for Smerud Og spilt mye i mange positioner på U21 Men at begge de to hadde vært med i troppen Hadde vel vært eh, en veldig lav odser Vil jeg si Høyrebeck eh, altså, da? Altså, Borkreving har hatt en bra sesong Er ung med Espen Rudd har jo tiden så också bortsett från mm. bägge de to fort kunde ha tatt ut uh, i den troppen.
0: Vega reggen Hendsen har varit där för. Ja,
1: men miste lite platsen på Rosenborg men alltså ja. eh, så klart han är en kandidat och så har det ju liksom sånn som Niklas Mikkelsen också som har spelat på U21 nu då som kunde varit uh, tatt ut.
0: Holmgren Pedersen i Molde, hvis det, detta hade varit i sommar. <laughs> ja, igen,
1: eh, också en kandidat där eh, absolut, men han har ju Ofte sitter på benken til fordel For Mikkelson på U21 blant annet da. Så ja. det er klart du har En 4-5-6 jævne kandidater Så det har du På stoppeplass også så har du eh, En del eh, Forskjellige valg altså, Jeg synes jo både Ivan Esberg og Bjørn Inge Uktvik har vært solid Nå burde vært i en sånn eh, Vært nevnt Ja, Amann Kva Et eh, navn som også seiler opp det Odin Bjørtuft vært solid i Odd Uh, da må vi jo tenke Også, Brede Moa er skadet Marius Lodevare Rakk å være innom troppen Så de uh, ingen av de kommer med uh, Nei, jeg tror, altså, jeg tror, tror fort ja. Nesberg hade vært i troppen Det er jeg ganske sikker på Så du uh, måtte ha litt rutine Så Amman Kva for eksempel Kunne fort ha kommet inn uh, Even Hovland hadde vel sikkert Nesten vært med sin han tross alt har vært i landsleidstropp uh, Ganske nylig Uh, jeg tipper du på de tre da Og så, ja
0: Ja, Svenne Da har vi jo en midtbane da uh, Hvis vi setter opp fire sykker En høyrekant, en venstrekant Og to sentrale først da
1: Det uh, ville vært veldig rart hvis Ulrik Saltenes Og Kristoffer Sjakariasen Ikke kommer i den troppen, må jeg si
0: ja. uh, de kan... Kanskje til med Magnus Holferkheim uh,
1: Ja, det uh... Klart, det er jo litt sånn, ok, jeg 30 år og holder kanskje ikke 90 minutter, men altså han burde jo vært med i en sånn tropp. Det ville vært uh, rart å ikke ha med en sånn, spiller med en sånn x-faktor da. Så de tre burde jo vært med, uh, definitivt.
0: Ja, uh, da har vi... Ja, hos ja, altså,
1: Fredrik Auhsnes hade väl fort också burde vært inne i en sån tropp. Men,
0: ja, han kunde ju spela lite
1: kamp som 1 av två central på mitten. Så mm. eh klart det många den så alltså både Saltnes och Zakaria sen hade varit bäst i 4-3-3, men jag tror inte det hade haft vant att ha Auhsnes där heller. Så tror det hade varit med.
0: Ja, högerkanta eller eller kantpositioner då. Pellegrino må vel inn Det
1: ville vært rart igjen Hvis ikke Pellegrino kom i en sånn tropp Da kan han i hvert fall legge landslagsdrømmen på hylla Hvis han ikke hadde kommet med i en elite-serietropp nå Ja,
0: det er, det er sant ja, Pellegrino, han, han banker inn på venstrekanten Trekker inn der og køler ned motsatt Det er han jo flink på Selv om kanskje bedre 4-3-3 han også
1: Ja, det, men, men igjen Kunne fort uh, fått lov til å spille på topp Og på et sånt lag, tror jeg
0: Mm. Hadde, selv om han er skadeplaget Og mistet plassen i Rosemord Hadde Paul-Andre Helland vært med her?
1: Nei, Nei. Det hadde Nei. vært veldig overrasket over Hvis han kom her egentlig ja. eh,
0: Hvilken andre på høyre, høyre kant av, ja?
1: Symer betyr ikke er, vel, er ikke han klarert for Norge? Eller glemmer, går jeg meg helt bort nå I noen nasjonaliteter og eller, pass og sånn?
0: Det er jeg eh, jo sikker over vi, vi,
1: Så lenge han er med fare for at jeg nå glemmer noe eh, där ja. så mener jag att han
2: är öppenbart med. Aaron Dunnen eh, behöver väl en annan position fortsatte tänke. Ja. Mm,
0: Christoffer Velde får vi ta mål
2: Ja, men han är
1: ju han har ju knappt varit på U21 liksom, så det man borde
0: ja, altså, tänka så alltså. Ja, det nog på slutet av
1: ungålder. Ja. Emil Bohiden hade sannsynligt svärt med så länge han var skadefri i en eh, sån tropp.
0: Kitolano og Jodder ja. eh,
1: Enig der også Selv om igjen, eh, igjen Skulle man tenkt 4-4-2 Kanskje helt
0: like enkelt der Å eh,
1: finne den naturlige plassen For han da Men eh, ja, eh, enig likevel Også nei, Hvis du begynner gå på topp Så har du litt altså, eh, I tillegg til Berisha og at Pellegrino Potensielt skulle spilt der Så er du litt mer åpent bak de eh, Egentlig Tror jo kanskje fort du kunne fått se Ohir i, i, i troppen da Som har vært så Og snust og vært litt aktuell før eh, Og er såpass bra, så jeg tror han Tror han hadde vært tatt ut Og så ser jeg for meg at Lars Jørgen Salvesen Potensielt er en spiller som kunne vært med som eh, ett alternativ I en 18- eller 20-manns tropp der da
0: mm. Ja, da begynner vi å nærme oss en tropp Da, da er det jo, hvis mer du trenger Det en dag, en liten serie Nød-elitisere landslaget, så har vi tatt ut noen alternativer eh, Hadde du... Ja, så må vi ha med ah, jo, takket... måtte, altså,
1: Henrik Bjørdal og Tobias Heinz måtte også vært høyaktuelle Sånn som formen dem ser nå Ja,
0: ah, det er sant De bør vel kanskje vurderes inn der eh, Denne gjengen, Noli Martin, hadde du takket i med en nød-elitisere landslagskamp? Ja, det
2: hadde vært en morsom gjeng å trene det, men det... Det som i hvert fall er sikkert Er jo at hvis det tilfellet skulle Skje, så må jo Jørgen Kjerne oss som assistent Trener her, for han som har tatt ut troppen
0: uh... <laughs> Ja, det er sant det er... <laughs> ja, Toppfotball Leder nødelig serielandsaget Med Bjørn Rudsagen som Oppmann
1: <laughs>
0: altså, altså, Teammanager
1: altså, Smerus største seger I karrieren kom jo Med seiersmål en spiller som han hentet på anbefaling av meg så såpass så, synes jeg hadde vært, jeg synes det hadde i hvert fall en litt av den assisterende materialforvalter eller noe sånt det er ikke noe annet klart
0: <laughs> Jeg tar plassen til Seingraf som landslagets pressesjef selvfølgelig og hvor skal vi sette Roppestein i miksen her da?
1: Han måtte jo ha vært agent som var ute og prøvde å de spillerne ja. jeg har liksom lyst korea formidlig
0: Formidler, han vil egentlig ikke vil ha no. det, det. Det er greit. Da har vi, det er det klart. Vi er klare. Det er bare å ringe uh, Terje Sønsen hvis det er noe du trenger hjelp til. Vi uh, vi stiller opp. Nei, gutter, jag tänker vi sier det er greit for denne gangen. Ja. Uh, denne gjengen här er toppfotball på Facebook, Instagram och Twitter Send oss gjerne meldinger Eller inspel eller spørsmål där. Og du kan også bruka e-posten som er toppfotball 451.no Det nærmer seg slutten på den norske fotballsesongen Det er spennende i topp og bunn Både i Eliteserien og Obos Og det er noen andre Som ska kämpa om Kvalifisering till Obos det, det, det blir spennende I disse snart Førhjulstider så da, gutter, runder vi av som vi pleier på 1, 2, 3 Vi er deg! Ha, ha det!
2: Moderne medier